1: al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto sexto del catecismo. Transmitir la fe, la catequesis, es el apartado que estamos explicando. Son los puntos primeros en los que se explican algunos conceptos básicos en torno a la catequesis, ya que estamos explicando pues, el catecismo mayor de la Iglesia Católica. Y bien, eh, como acostumbramos, voy leyendo el punto 6 e intercalo algunos comentarios. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de ella. Es decir, que vamos a hablar ahora de algunos elementos de la vida pastoral de la Iglesia que se relacionan con la catequesis. ¿eh? La catequesis no es algo que esté desconectado del resto de la vida de la iglesia, sino que tiene estrecha relación, como es lógico, ¿no? O sea, que tiene fronteras, ¿no? Tiene, pues, la catequesis, digamos que es vecina, pues por ejemplo, del tema de, de la, dar razón de nuestra fe. Eh, la catequesis al mismo tiempo es vecina con la predicación, etc. Se relaciona, se interrelaciona con una y con otra, ¿no? vamos a ver cuáles son, digamos, los elementos con los que se relaciona la catequesis en el resto de la vida de la iglesia. Dice que preparan o se derivan, ¿no? Tienen relación. Bien, vamos a, a hablar de ellos. Dice, en primer lugar, el primer anuncio del Evangelio o la predicación misionera para suscitar la fe. ¿Eh? Vamos a ver. No es lo mismo que la catequesis, pero está muy relacionado con ella. El primer, anuncio, el primer anuncio que hace la Iglesia cuando alguien que no es cristiano todavía le proclama el Evangelio de Jesucristo para su conversión. A esto se le llama el querigma. ¿no? La palabra querigma... Viene a significar, bueno, la predicación de lo esencial. ¿eh? Cuando alguien no conoce para nada, el, o muy lejanamente, no o bueno, o quizás conoce algo, pero lo malo suelen ser algunos, lo malos suelen ser los que se creen que conocen algo. Es más difícil predicar a veces a los que. Mmm, fueron cristianos y dejaron de serlo, y etcétera, ¿no? y se creen que lo saben todo, etcétera. Es más difícil predicarles a ellos que en predicarle a quien oye por primera vez en su vida hablar de Jesucristo. ¿eh? Porque no hay peor cosa que pensar que, que uno piense que ya sé lo que me van a decir y no me van a decir nada nuevo. Eso es lo peor que le puede ocurrir a uno. Porque su disposición ya es de rebote, ¿eh? es de rebote, le va a resbalar lo que le digan. ¿no? no cree en la novedad de lo que le van a transmitir. Por eso la primera predicación de la iglesia debe de recibirse como con plena novedad. Esto que me dicen es, es absolutamente nuevo y es así, y es cierto. ¿no? Entonces, ¿cuál suele ser ese mensaje primero? Querigmático, de querigma que es que la iglesia suele proclamar cuando se dirige a alguien que bueno pues que no es cristiano y que eh, le llama ¿no? a, la, a la conversión. Bueno, pues ese querigma básicamente es el siguiente, ¿no? Es lo esencial. ¿no? Cristo vino al mundo. O sea, Dios envió al mundo a Cristo, a su Hijo, por nuestra salvación. Cristo entregó su vida. Por el perdón de nuestros pecados, entregó su vida, murió y resucitó por nuestra salvación... Y nos pide la conversión. ¿eh? Para poder participar de esa salvación nos pide nuestra conversión. He aquí el querigma, fijaros. Luego se pueden decir de muchas maneras, porque claro, según también la inspiración del espíritu, la inspiración del predicador, este querigma pues, se dice con unas palabras, poniendo unos ejemplos, unas parábolas, otras palabras, pero la esencia del querigma, es decir, de lo que es la columna vertebral de la predicación de la iglesia, del primer anuncio, ¿eh? del primer anuncio de la iglesia es esta. Dios envió su Hijo al mundo para, por nuestra salvación. Su Hijo, o sea, Jesucristo, entregó su vida por el perdón de nuestros pecados. Murió y resucitó por nuestra salvación. Y nos pide la conversión para hacernos partícipes de la vida en el cielo. Esta es, este es la esencia. ¿eh? Por ejemplo, en el libro de la carta, en la carta de San Pablo a los romanos, eh, perdón, no, no he dicho mal. Eh, en los hechos de los apóstoles, en el, el libro de los hechos de los apóstoles, con frecuencia se ve pues, cómo mmm, hay unos hay unos discursos en los que se dirigen los apóstoles, se dirigen por primera vez. No, Estoy pensando, por ejemplo, el capítulo tercero de los hechos de los apóstoles. Allí, a partir del versículo 11, se habla del discurso de Pedro. Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto que hemos hecho? ¿Por qué nos miráis? Porque habían hecho un, un milagro, ¿no? ¿Por qué nos miráis como si hubiésemos hecho andar a este con nuestro propio poder? El hijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesucristo, al quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis el indulto de un asesino matasteis al autor de la vida pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigo de ellos por la fe en su nombre este que veis aquí que conocéis ha recobrado el vigor por medio de su nombre la fe que viene por medio de él la ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros ahora bien hermanos Sé que lo hicisteis por ignorancia, o sea, que entregasteis a Cristo, dice por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer por nosotros. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús el, y envíe a Jesús el Mesías que os está destinado. ¿Eh? Es decir, de una forma u otra, Pedro está predicando por primera vez a los judíos que habían llevado a la cruz a Jesucristo y les dice esto. Mirad, lo hicisteis por ignorancia, no os dabais cuenta de lo que estabais haciendo, pero ese Jesús entregó su vida por, la salva por nuestra salvación, luego abriros a la conversión, etc. Esto no es exactamente lo mismo que la catequesis, ¿eh? porque es un primer anuncio, pero lógicamente... Tiene, tiene pues una conexión estrecha con la catequesis, porque también la catequesis, cuando ya uno después de haber recibido un primer anuncio y ha quedado tocado en su corazón ¿no? y pide saber más de esa predicación que ha escuchado, pues entonces ya se le ofrece la catequesis, antes que la catequesis es un primer anuncio. Nadie pide ingresar en una catequesis y primero no ha escuchado un primer anuncio que le ha tocado el corazón y le ha llevado a, a tener el deseo de conocer qué es, qué, qué es el cristianismo, eh, qué es esto. Bueno, entonces, por lo tanto, una, eh, una, un primer aspecto de la vida pastoral que está relacionado con la catequesis. El segundo dice aquí, búsqueda de razones para creer. ¿eh? Búsqueda de razones para creer. Porque, digamos, nosotros nos tenemos dos, dos instrumentos principales ¿no? para poder llegar a Dios. O es como si un pájaro que tiene dos alas, o, alguien, ¿eh? pues, o cualquiera de nosotros que tiene dos pulmones, el pájaro tiene dos alas y así también el hombre tiene como ¿eh? dos facultades, no la de la razón y la de la fe, el don de la fe. Y podemos llegar a, a, a Dios utilizando la razón o también a través del don de la fe. Y los dos no son dos caminos que bueno, pues que se excluyan, todo lo contrario, más bien se apoyan uno a otro. ¿eh? Y, y, igual que un pájaro, tiene dos alas y tiene que utilizar las dos, y además de una manera conjugada, armónica, para poder volar también así nosotros, tenemos que utilizar fe a través de la fe, y pero a, tra a través de la razón, que, que la razón también es la fe que intenta entender ¿eh? y que se hace preguntas y a través de las preguntas, pues también Dios nos ha dado una capacidad racional de conocerle. ¿no? Bien, esto, esto es lo que en el seno de la iglesia, eh, cuando el, se, est se estudia filosofía y teología, Allí hay una asignatura en filosofía que se llama Teodicea. Y esa asignatura de Teodicea, ¿eh? o sea, ¿qué es lo que decimos de Dios? ¿Eh? O sea, a través de nuestra razón, ¿qué podemos conocer de Dios? Bueno, pues es, es la ejercitación de la razón conducente a la fe. Y es, yo recuerdo que pues, pues en, mis, en mis tiempos de... Seminarista, cuando estudié filosofía, pues os voy a decir que fue uno de mis grandes descubrimientos. ¿no? Me impresionó, me impresionó comprobar cómo había una asignatura como esta de la Teodicea, que se tomaba en serio, qué tipos de argumentos eh, podemos llegar a, a utilizar para hablar de la existencia de Dios y para, para hablar de sobre Dios, ¿no? pero desde el punto de vista racional, ¿eh? antes de haber todavía, antes de habernos apoyados en la fe. Me sorprendió, me impresionó, porque entendí que, claro, que tenemos una razón, que Dios nos la ha dado para conocerle también, ¿eh? no solo para conocer el mundo, no sólo para transformarlo. Oye, Dios te ha, dado una, te ha dado una capacidad de conocerle, ¿no? Eso es lo que de, dijo el Concilio Vaticano I. Una de las definiciones dogmáticas del Concilio Vaticano I fue la siguiente. ¿eh? El hombre tiene capacidad natural de conocer a Dios. O sea, Dios nos ha creado con capacidad racional de poderle conocer, de poder conocer su existencia. No de poderle conocer íntimamente, que eso no, no puede ser si Dios no se revela y no se descubre, pero sí tenemos una razón capaz de descubrir si tú no te ofuscas, si tú de alguna manera no, eh, no deformas tu razón, tu capacidad de pensar bien, Tú tienes capacidad de deducir que Dios existe. ¿Eh? Hay un texto en la Sagrada Escritura que es la Carta a los Romanos, de San Pablo a los Romanos, capítulo primero, versículo 19, 21, que también afirma esto mismo, ¿no? Dice: Porque lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó, pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles por la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Es decir, San Pablo dice que son inexcusables aquellos que, que no han utilizado bien la razón... Para llegar a deducir la existencia de Dios. Oye, a través de las criaturas tenemos que concluir la existencia del Creador. Luego, luego es muy importante también dar razones de nuestra fe. ¿eh? Es decir, y la catequesis no es exactamente esto, pero tiene mucho que ver con esto. ¿eh? No es lo mismo exactamente catequesis que teodicea, ¿no? pero sí es verdad que la catequesis sobre todo dependiendo de a qué edades se dirija, eh, y a la medida en que se dirige a unas edades más adultas, pues lógicamente intenta también dar más, eh, más razonamientos sobre nuestra fe. San Pedro, en una de sus cartas de la Sagrada Escritura, dice, no, tenemos que estar dispuestos a dar razón de nuestra fe a quien nos la pida. O sea, que supone decir, oye, ¿y esto cómo es eso? ¿Y cómo es eso del purgatorio? ¿Y cómo es eso de que los cristianos pues, creéis sobre esto, sobre el otro, lo demás allá? Bueno, pues uno, lógicamente, tiene que tener una buena formación para dar razón de su fe. No estamos en los tiempos en los que eh, podamos... el ideal del cristiano, desde luego, no es el de la fe del carbonero. Eh, que se dice popularmente la fe del carbonero, es decir, pues bueno, pues un hombre que aprende el catecismo, pero no le pidas ninguna explicación ni nada de. Eh, pues porque no tiene esa cultura, eh, y bueno, eso se le llamaba popularmente la fe del carbonero, pero los tiempos que corren, en los que el cristianismo está tan cuestionado, atacado, etcétera, etcétera, ¿no? no son los tiempos propicios para la fe del carbonero. Eh. Tenemos que ser, tener una buena formación y ser capaces de dar razón de nuestra fe a quien nos la pida. Es verdad que no todo el mundo pues tendrá los mismos carismas, y no todo el mundo va a estudiar teología y, y filosofía. Bueno, pues eso somos conscientes. Pero sí ha llegado el momento de que tengamos una buena formación. Que a veces nos damos cuenta que pues igual tocan, toca la puerta de nuestra casa, pues, incluso algunas veces miembros de alguna secta lo que sea, ¿no? y sacan allí la Biblia o sacan un librito de ellos y te dicen dos cosas y claro pues entendemos que pues que no les vamos a dar pábulo no pero pero no tenemos a veces la formación necesaria para poderles rebatir muchas veces ocurre eso ¿eh? vivimos de las rentas y no no hemos crecido ¿eh? en nuestra formación personal por eso dice aquí ¿eh? que la catequesis tiene, eh, tiene, pues digamos, un terreno fronterizo, ¿no? Como he dicho antes, en el primer momento, con la primera predicación del querigma, es decir, con la primera predicación que se hace a los que no han conocido a Cristo, pero también tiene como otro terreno fronterizo y tiene mucha relación con la teodicea, es decir, con el estudio de las razones que tenemos para la existencia de Dios y con la utilización de la razón para dar explicaciones sobre la fe, ¿eh? No es exactamente eso mismo la catequesis, pero tiene, tiene que tener bastante de esto, ¿eh? bastante de esto, ¿Por porque sí, ¿eh? porque somos humanos y como humanos tenemos las dos alas que decíamos, ¿no? que no solo es la razón, ¿eh? o no solo es la fe, mejor dicho, ¿no? sino que es la fe y la razón. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan
0: el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto sexto. En él se nos dice que la catequesis se articula, o sea, se relaciona estrechamente con algunos otros elementos de la vida de la Iglesia. ¿no? Hemos explicado ya dos elementos en la intervención anterior. Ahora vamos a por el tercero. Dice que también eh, tiene una estrecha relación con... La experiencia de vida cristiana con la celebración de los sacramentos. ¿eh? Vamos a ver. Eh, es, 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 es obvio, ¿no? Es obvio que la catequesis nos, no puede consistir exclusivamente pues, en un aprendizaje de unos conceptos teóricos. ¿eh? Sino que también nos tiene que introducir en una relación con, con Dios. El peligro de la catequesis es limitarse a hablar con Dios, no, perdón, al revés, a hablar de Dios sin llegar a hablar con Dios. Eso es un error, ¿eh? el error del camarero, del camarero, que suelo decir yo, no, pues que a veces los propios catequistas o los sacerdotes o los obispos tenemos el peligro del camarero, que es aquel que va con la bandeja por, ¿eh? por la sala, repartiendo y todo el mundo va picando de la bandeja pero él no come, ¿no? y pues eso no puede ser, bueno algo parece, algo parecido pasaría con el con el que es catequizado y le hablan de cosas pero sin acompañarle a experimentarlas y eso no sirve ¿eh? por eso las catequesis suelen tener eh, hoy en día ¿no? en los métodos digamos catequéticos actuales suelen intercalar también celebraciones se hace una catequesis sobre el perdón, etcétera. Bueno, luego hacemos luego una celebración, una celebración sobre el perdón. Y si el niño ya ha hecho la primera comunión, pues recibe en esa celebración el sacramento del perdón, se confiesa personalmente, etcétera. ¿no? Y por eso también la catequesis va intercalada con, con la recepción de los sacramentos. ¿no? Pues uno dice, recibo la catequesis. Bueno, recibo la primera comunión, y continúo haciendo la catequesis después, y recibo después la confirmación, y, y continúo. Es decir, se trata de que tiene que haber, ¿no?, pues una correspondencia entre aprendizaje y experiencia. Aprendizaje, aprendizaje y experiencia. Y, y esto es importante. No es exactamente lo mismo, una, pero tiene que estar integrado, ¿no? Tiene que estar articulada la catequesis con la experiencia. ¿Eh? Habéis escuchado en alguna ocasión, creo, en este programa, pues ver cómo hay un equilibrio entre distintos aspectos ¿no? de, de, la, de la vida cristiana que es muy importante guardarlo. Cuando Jesús nos dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿no? Una, un famoso versículo del Evangelio de San Juan. Bueno, pues esas tres palabras, la verdad es que nos están hablando de un, de un equilibrio. ¿eh? Camino, verdad y vida. La verdad, obviamente, se refiere al credo, ¿eh? a, la, a, la enseñanza, ¿eh? a la enseñanza de las verdades de, de fe. Pues, Dios creador. Dios que envía a su Hijo, es decir, esa es la verdad que nos anuncia el Evangelio. El camino se refiere principalmente a los mandamientos, a la moral, el camino para llegar a Dios, cómo de, debe de obrar el hombre ¿no? para llegar a la vida eterna. Y la vida, ¿eh? la vida se refiere principalmente a, a los sacramentos y a la oración que nos alimentan, ¿eh? alimentan nuestra vida, nos fortalecen. O sea, son tres aspectos. Credo, moral y sacramentos. Y los tres tienen que estar en equilibrio. ¿Eh? Si, por ejemplo, hubiese, ¿no? Pues es como una, una, me una mesa que tiene tres patas. Bueno, las tres patas tienen que ser de la misma medida. Porque si una es más alta que la otra, está coja o, o, o está desnivelada. ¿Mm? Una mesa tiene que tener un mínimo de tres patas para que quede de pie. Y ojo con que se con que se eh, queden desniveladas, porque imaginaros, por ejemplo, una catequesis en la que se enfatizase mucho, mucho, en detrimento de las otras dos, eh, pues la enseñanza de las verdades, eh, del credo. Bueno, pues ahí tendríamos un cristiano que sabe mucho, eh, sabe mucho del catecismo, eh, sabe mucho de, cómo, de, de qué es lo que, qué es lo que piensa la Iglesia, su magisterio, conoce el magisterio, conoce eh, la Escritura, ha leído la Escritura, ha leído el magisterio, es capaz de hablar de las encíclicas del Papa, lo otro, lo otro, sí, está muy bien, o sea, intelectualmente muy bien preparado, pero no dejaría de ser, de alguna manera, una, un teórico abstracto, un hombre que sí, que, que tiene la teoría ¿eh? muy desarrollada, pero no la vive, no la vive, no tiene experiencia interior de ella, no ha hecho experiencia de la oración, no la ha experimentado en los sacramentos y además no es coherente. pues No es coherente porque no, tampoco está educado en el, en el camino, es decir, en el seguimiento de Jesús. Se sabe la teoría, pero no es coherente con su vida. Imaginaros que la mesa tiene... No esa no esa pata, sino otra. Por ejemplo, el tema de alguien que ha sido educado pues, en, en conocer muy bien el camino, en respetar las normas, en respetar los mandamientos. Alguien a, a quien se le ha enseñado el cristianismo bajo una perspectiva moralista. ¿eh? De que tienes que hacer esto, no hay que comportarse así, esto sí, esto no. Pero se ha enfatizado mucho ese aspecto ¿eh? en detrimento de... ¿eh? de los otros dos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues es alguien que tiene una educación muy moralista, por hábito y por tradición un poco pues, se mantiene unos hábitos, pero, fijaros bien, le falta conocer a Jesucristo, le falta conocer la gracia, le falta conocer que sin la gracia de Cristo no va a poder ser fiel al cumplimiento de los mandamientos, tiene riesgo de voluntarismo. De pensar que la voluntad humana lo puede todo. Y eso es falso. Y además no tiene experiencia interior del amor de Cristo. no Imaginaros, eh, por último, que esa mesa tiene la tercera pata crecida. Sí, es decir, alguien que entre, ese, entre esa, eh, esa, esa, esa tríada ¿no? de ver, camino, verdad y vida, ha cultivado mucho la, la vida, mucho la experiencia... Alguien, por ejemplo, que ha hecho muchas experiencias de oración, alguien que ha subrayado mucho el sentir interiormente experiencias, ¿eh? esto también está bastante de moda hoy en día, ¿eh? sentir interiormente mucho el experiencialismo, pero sin conocer la doctrina, ¿eh? sin conocer la doctrina y sin seguir los mandamientos, sino buscando más bien una especie de, eh, pues, como, un, como buscando un bienestar, podríamos decir, por las experiencias interiores. Esto, está, esto es muy típico de la nueva era, ¿eh? de la nueva era que es buscar un experiencialismo que a uno le haga sentirse bien, como si ser cristiano fuese una especie de búsqueda de técnicas de relajación para que yo me sienta bien. No, mire usted. ¿eh? O sea, ser cristiano supone un equilibrio entre camino, verdad y vida. Conocimiento de la doctrina cristiana coherencia en el seguimiento de los mandamientos y experiencia interior en los sacramentos y en la oración. Supone un equilibrio y la mesa tiene que tener las tres patas de, de una dimensión eh, igual o parecida, eh, pues porque de lo contrario, obviamente, va a haber problemas. Entonces, lo que viene a decir aquí el catecismo es, bueno, es importante, es necesario... ¿eh? que la catequesis también tenga ese aspecto de experiencia de celebración de los sacramentos. Y según aprendo, voy gustando interiormente. No solo ¿eh? aprendemos pues, para llenar la cabeza de conocimientos, no, no. Aprendemos en la catequesis para experimentarlo, para tener conocimiento interno, ¿eh? no solo conocimiento externo, sino conocimiento interno ¿eh? del amor que Cristo nos tiene. Bueno, y el siguiente dice, ¿eh? estamos hablando de, de estos elementos de la vida de la iglesia que se relacionan con la catequesis. Integración en la comunidad eclesial. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver esto con la catequesis? Pues claro que tiene que verlo. ¿eh? Uno no recibe catequesis de un libro, es la iglesia la que le catequiza, es la iglesia la que la catequiza. Entonces, la, el ser catequizado no es un acto individual. Y no me vale que dice, no, pero si yo por internet busco un libro... No, mira, vamos a ver. ¿eh? No. Incluso, por ejemplo, recibimos esta catequesis aquí por radio. ¿eh? Según uno va en coche a un sitio. Bien. Pero mira, es la iglesia la que te está catequizando. No una radio, no un libro. O sea, no, tú, no, tú no tienes una catequesis... Eh, ...al margen de la integración en la iglesia. Igual hay uno que dice... ...pero bueno, pues si yo voy a la iglesia... ...y no sé si allí me ayudan a... Eh, ...si casi prefiero el libro yo directamente... ...si casi prefiero poner la radio directamente... ...si en la iglesia... ...no, no, no, no no te equivoques. ¿eh? Si alguno piensa que... ...los demás como que le estorban... ¿eh? ...para llegar a Dios... ...y que él casi prefiere quedarse solo... ¿eh? ...y tener como una vía directa, ¿no? ...una vía directa que los demás me estorban... ...se está equivocando... ¿eh? Dios nos catequiza a través de su iglesia a través de su iglesia que es nuestra madre y la madre, oye, pues utiliza medios y también la propia radio y pues el propio internet o lo que sea, pero fíjate bien siempre la catequesis te la da la iglesia y es muy importante mi integración en la comunidad en mi comunidad cristiana es muy importante ¿eh? pues por el hecho de que nosotros no hemos recibido la Biblia ni, la cateque, ni el catecismo, ¿eh? no lo hemos recibido como un libro separado de la iglesia, no, es que es la iglesia la que ha escrito, la que ha escrito la, la escritura, es la iglesia la que te enseña a leerlo, es la iglesia la que te enseña a interpretarlo. La palabra se encarna, la palabra de Dios se encarna en la iglesia. Luego, no hay una palabra desencarnada de la Iglesia. Esto es importante, ¿eh? porque como tenemos hoy en día, culturalmente hay un sentido individualista muy fuerte, ¿eh? muy grande. Yo sé que hay personas que les cuesta esto. También os voy a decir que a veces he recibido cartas que me han emocionado, no? cartas que me han emocionado de oyentes de Radio María, oyentes del Catecismo, que bueno, se han encontrado con este programa sin que sean todavía practicantes no sin que participen de una comunidad parroquial, sin que se acerquen a los sacramentos, etcétera, y a veces te escriben alguna, pues algún correo electrónico, alguna carta, y te impresiona y te emociona ver pues que Dios ha llegado a través ¿eh? de, de un instrumento a ellos, ¿no? pero siempre, obviamente yo siempre cuando les contesto, les digo algo, les digo pero, pero te falta algo muy importante, ¿no? Porque en Radio María te estamos hablando de Dios. Y ahora tú tienes que hablar con Él. Tienes que dar el paso de relacionarte con Él. ¿Mm? O sea, es decir, no, no, sirve, eh, no sirve un mero instrumento como una radio. Ahora tienes que ir tú a la iglesia y sentirte, eh, y sentirte miembro de ella y experimentarla, ¿eh? experimentarla. Es decir, se puede recibir... ¿La gracia de Dios en su integridad a través de los medios tecnológicos? Pues no. ¿Yo no puedo recibir el perdón de los pecados a través de Internet? Pues no. Sí que puedo recibir esta catequización que estamos haciendo ahora mismo, pero que me conducirá a la Iglesia, me, me, me llevará a ella, si la voy recibiendo bien. ¿no? Por eso yo les animo a los oyentes, que lo habrá, pues claro que los hay, ¿eh? que escuchan estos, estos programas, pero que todavía no son practicantes o, o se alejaron en su tiempo de la práctica de la iglesia a que compaginen ¿eh? Eh, pues esta enseñanza con la experiencia de la recepción de los sacramentos de la oración etcétera es que es muy importante ¿eh? es como si si se pone si se pusiese jesús a los pies de pedro y le dijese oye déjate limpiar los pies y pedro dice no no a mí no, no yo a mí no me los limpies déjate que si no tengo te limpio los pies no tienes parte conmigo. ¿eh? Esa conversación entre Jesús y Pedro bien puede ser la, ¿eh? la conversación que tiene con alguno de nosotros que se resiste un poco a, eh, a ser limpiado ¿eh? por los sacramentos. ¿no? Por lo tanto, tenemos que integrarnos en la comunidad. O sea, la catequesis, ¿no? el hecho de que la recibamos pues, en, en, en la propia parroquia, de que sea la parroquia la que nos pida, y quizás que a mí también me pida ser yo catequista catequista de los demás, o sea, es decir, dejarme limpiar los pies y también yo ser servidor y limpiar los pies a los demás, me hace nos hace recordar que hay una relación muy estrecha no entre catequesis y, e integración en la vida de la Iglesia. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
3: be the cast
1: Continuamos en esta edición del Catecismo, explicando el punto sexto. Eh, la relación que tiene la catequesis con otras dimensiones de la vida pastoral de la Iglesia. Nos falta una. Dice que la catequesis también tiene una relación estrecha con el testimonio apostólico y misionero, con el testimonio de la vida de la Iglesia. ¿Eh? Claro, La catequesis no solo es ¿eh? pues, proponer... Mmm, unos contenidos, eh, para, sino también es proponer testimonios de personas concretas. Eh. En la catequesis también, eh. no es exactamente lo mismo, pero pero tiene relación, obviamente, una cosa con, con la otra. Eh. Dios se las arregla eh, para poner santos en el camino de los que no lo somos. Entonces Yo creo que la iglesia nos muestra rostros de santos. Eh. Eh. Y que, nos, y que nos estimulan, ¿no? En que, para que veamos que eso que estamos estudiando en la catequesis no es una teoría bonita, sino que ha habido personas con nombres y apellidos que lo han llevado a la práctica, lo han encarnado, pues de una manera maravillosa, ¿no? El rostro de Cristo tiene la virtud de hacerse presente y de seducirnos a través de otros, otros rostros, de otros rostros de personas que están cerca de nosotros, ¿no? Que uno dice, jo, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, uno ve una religiosa, ve, una, ve, un, ve un joven ve, ve, y dice, jo, este es un hombre de Dios y yo veo que el rostro de Cristo está, no sé que me brilla a mí a través de esta persona. ¿Eh? Es como una irradiación de los santos. Cuando un hombre ama a Jesús ¿eh? y es santo, es, es un poco como Moisés, no que al bajar del monte Sinaí, pues irradiaba su mirada. Está como irradiando la de Cristo. Bueno, pues algo así también. La catequesis está llamada ¿eh? a tener también, poner puestos sus ojos en testimonios. Empezando por el del catequista, ¿eh? que un catequista que está con unos niños, etcétera, pues tiene que pedirle a Dios la gracia de irradiarles, ¿no? De ser un testimonio, de, de que los niños digan, fíjate, este es cristiano y entonces... Fijaros que hay personas que no les gusta ser catequista... Por esto precisamente que estoy diciendo, porque ¿saben que Luego van a ser juzgados. Dicen, claro, soy catequista, yo ya lo sería, pero luego me van a decir, oye, tú haces esto y eres incoherente. ¿Tú haces esto? Claro, claro, es que ser catequista compromete. Compromete, claro, no quiere decir que uno tenga que ser santo para ser catequista, ¿no? Pero sí que quiere serlo, por lo menos que desee serlo, que, 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 tenga, eh, que tenga esa lucha decidida, ¿no? Por ello. Luego, yo creo que si somos inteligentes, tenemos que agradecer que alguien más virtuoso que nosotros nos acuda a la conciencia. Bendito ¿eh? sea Dios, ¿eh? que también la Iglesia ponga ¿no? desde la catequesis rostros pues, de santos, de etcétera, de, que son modelos de imitación para nosotros. ¿no? Ellos, los santos... Son coherentes entre lo que creen, entre lo que piensan, entre lo que sienten y entre lo que hacen. Porque, en el fondo, fijaros que este mundo nuestro, si algo aprecia, es la autenticidad, ser auténticos. Que las personas sean auténticas, no, que viene un catequista y luego resulta que, que en su vida tiene una doble vida total. no, no, Nuestro mundo tendrá crisis de muchas cosas, pero si algo sí que nos pide es autenticidad coherentes entre lo que creemos, entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. Entonces la Iglesia en su catequesis nos abre, ¿no? Nos abre a este conocimiento de tantos modelos en el seno de la Iglesia. O sea que como veis, se suele hablar de ser multidisciplinar. Bueno, yo no sé si es ese es el término, pero sí que la catequesis tiene relación con otros muchos aspectos, ¿no? Como este del conocimiento de la vida de los santos como la integración dentro de la, de la iglesia como la experiencia de, lo, de los sacramentos y de la oración, como el estudio ¿eh? y la formación para dar razones de nuestra fe ¿eh? y como la primera predicación que dijimos son los aspectos que aquí se han explicado y aunque sea brevemente voy a leer el punto séptimo que sencillito ¿eh? que sencillo pasamos al punto siete. dice la catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia. No sólo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior. Su correspondencia con el designio de Dios depende esencialmente de ella. Bueno, aquí lo que viene diciendo es que el crecimiento de la Iglesia tiene que hacerse siempre de la mano de la catequesis. ¿Eh? Sería, por ejemplo, muy peligroso que la Iglesia crezca mucho pues en numéricamente administrando sacramentos si paralelamente no tiene una buena catequesis no, no porque es como es como terreno conquistado ¿eh? pero que no las conquistado bien entre comillas no eso por ejemplo se dice en las estrategias de guerra no vale que tú ganes terreno. Luego el terreno que has ganado tienes que tenerlo bien cuidado. Bueno, pues olvidémonos de la guerra. Y, y ahora veamos lo que es la vida de la iglesia. No basta con que tú digas, ¡Hala! Tengo 10.000 bautizos más. Ya, pero vamos a ver. Pero esos les has dado el bautismo y, se han, y han sido bien catequizados. ¿O no? ¿Eh? o sea Porque no basta con un crecimiento meramente sociológico. ¿eh? Sino que también la iglesia tiene que vigilar, pues a veces, la administración de los sacramentos sin la necesaria catequesis, que eso es un riesgo. ¿eh? Es un riesgo. O sea, nuestra meta no es tener más números. No. Si una persona no tiene... Tampoco no queremos ser eh, lo contrario, ¿no? No queremos ser unos maximalistas, que, que para recibir un sacramento parece que necesitemos nosotros una especie de exigencias humanas más allá de lo que el Señor nos pide para recibir su gracia. Tampoco es eso, ¿no? Pero, entendedme que existe el riesgo de que haya como una extensión del cuerpo de la Iglesia por los sacramentos sin estar acompasada suficientemente pues con una catequesis, no para que eso haya sido asimilado, haya sido interiorizado, etc. ¿No? Y no únicamente esto, sino que también dice aquí también en cuanto al crecimiento interior, los que incluso ya han sido iniciados, ¿eh? los que incluso ya han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿eh? que sabéis que son eh, bautismo, confirmación, eucaristía, no, hoy en día, tal y como están las cosas, tal y como este mundo no está pues culturalmente bombardeándonos, porque es cierto que hay un influjo muy grande de bombardeo de un mundo secularizado aunque hayamos terminado los sacramentos de la iniciación, es que la catequesis tiene que ser continua. Es que nunca nos podemos dar ya por suficientemente formados, porque el influjo del mundo es muy grande y luego no estamos en una sociedad que sea de cristiandad, que sea católica, sino que Fácilmente uno sale y enseguida recibe un montón de influjos mundanos, es cuestionado, tiene que dar respuestas, etc. No, luego, no estamos en un tiempo en el que uno diga, bueno, yo mi iniciación ya la terminé. No, sino que estamos en, en plena y en continua, ¿eh? en continua formación. Esto es básicamente ¿no? lo que nos afirma. El punto séptimo, que también hay un crecimiento interior dentro de nosotros, ¿no? Y un mantenimiento, ¿eh? ¿Sabéis cómo se hace el mantenimiento de los coches, no? ¿Eh? Hala, pues vamos allí, les pegan el repaso y les hacen la ITV y, bueno, pues también nosotros tenemos que tener un mantenimiento, y no solo mantenimiento, sino crecimiento interior, ¿eh? gracias a la catequesis. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Hola, buenos días.
1: Buenos días, lo escuchamos.
0: Mire, soy Antonio, llamo de Madrid.
1: Adelante, Antonio.
0: Eh, ayer me quedé con sin poder eh, entrar en antena para formular una pregunta, así que va más sobre lo de ayer que lo de hoy, pero... Muy bien. Eh, es, es, yo creo que es sencilla, bueno, no creo que sea sencilla en el fondo, pero... Y no quisiera tampoco ponerle un compromiso, porque eh, valoro muchísimo la labor que usted eh, realiza. La pregunta es la siguiente. Al adherirnos a la doctrina católica recogida en el catecismo, ¿no perdemos libertad de pensamiento? Mm. Eh, ¿Al cristiano no se le puede tachar de infantilismo intelectual o infantilismo mental?
1: Muy bien. Muchas. Gracias. Es muy interesante la, eh, la, la pregunta que que hace el oyente, porque obviamente esa es una acusación que existe. ¿eh? Claro, los cristianos les están marcando lo que tienen que pensar, no eh, se adhieren a dogmas, entonces, claro, pues están encorsetados, ¿no? su, su pensamiento eh, no es libre, etc. ¿no? Esa ese es una acusación que desde eh, pues esta concepción relativista, etcétera pues está, está en el aire. ¿Yo qué, cómo respondería a eso? Bueno, recuerdo haberle escuchado, Haberle escuchado una expresión a Benedito XVI que me enamoró, no decía Los dogmas no son muros, no son paredes, ¿no? sino son ventanas que se abren en las paredes para poder mirar hacia el horizonte, hacia el infinito. ¿Mm? Un dogma no es algo que me impida, impida ver, no todo lo contrario, me abre, ¿eh? me abre un, un hueco, una ventana en el muro que no, me, que, que no me permite ver, ¿no? Para que yo vea más, ¿no? Es decir, eh, primero tenemos que darnos cuenta de que el razonamiento humano está sujeto también a la posibilidad de errar. ¿no? Tenemos una, una razón capaz de conocer la existencia de Dios, pero también tenemos una capacidad de autoengañarnos y de equivocarnos que no veas, ¿no? Y no únicamente eso, sino que además también hay un límite, un límite de hasta dónde soy capaz yo de ver... Con la razón humana. Bueno, pues digamos que la fe, la revelación, lo que me hace es encender las luces largas y ver más allá de lo que yo con mi razón podía haber visto. ¿Eh? Luego, de alguna manera, lejos de encorsetarme, lejos de disminuir ¿eh? mi libertad, lo que me hace es ampliarla. Lo que pasa es que, claro, aquí también estamos hablando de qué se entiende por libertad, porque si por libertad se entiende... Eh, la capacidad de hacer una cosa o de su contraria, de ser yo el que elija, obviamente, pues entonces, claro, que, que cualquier cosa que se nos transmita va a ir contra la libertad. Pero si por libertad entiendo yo la capacidad de, de adherirme al bien y adherirme a la verdad, entonces los dogmas, la catequesis, lejos de quitarme libertad, me la, eh, me la amplían. ¿no? Fue San Agustín el que de alguna manera, pues definió la libertad bajo este concepto. ¿no? Libertad no es no es meramente eh, libre albedrío, es más que eso. no Libertad es la capacidad de conocer el bien, de conocer la verdad y de adherirme a ello. Por eso el catecismo, por eso la fe de la Iglesia me hace más libre, no menos libre. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, Monseñor. Sí,
1: le escuchamos, adelante.
2: Eh, le quiero hacer una pregunta. En España sabemos que tenemos muchas capillas de adoración perpetua y le quiero decir si es un sitio idóneo para dar catequesis. Gracias por su respuesta.
1: Bien. Bueno, la verdad es que se están abriendo bastantes capillas de la adoración perpetua en España. Eh, yo creo que igual hay bastantes menos que en otros lugares, y, pero todavía estoy convencido que el Señor nos da la gracia de, de abrir más Capillas de la adoración perpetua, en las que durante 24 horas al día se adora por turnos, ¿no?, al Señor en el Santísimo Sacramento. La oyente dice que si son lugares propicios para hacer una catequesis. Hombre, yo creo que no, yo creo que no. Es decir, eh, la adoración perpetua, en la medida en que yo conozco, etcétera, suele ser en silencio. ¿eh? Son lugares de, de silencio y de oración, ¿eh? La catequesis estrictamente hablando, por lo que se entiende por esa palabra, no se da ¿eh? en una capilla de, de la adoración perpetua. Eso no quiere decir que en alguna ocasión, pues, por ejemplo, no se pueda mmm, con el Santísimo expuesto dar una catequesis. Bueno, podría podría, podría ser, ¿no? pero no suele ser la forma ¿eh? habitual de poder hacerlo. Otra cosa es que el oyente entienda la palabra catequesis, pues en un sentido no más estricto, sino más amplio, y decir, bueno, yo he ido a rezar la adoración perpetua, hoy he recibido un auténtico ejemplo, no he recibido una catequesis al ver a los demás cómo rezaban. Bien, si se refiere a eso la oyente, pues obviamente, pues entonces sí que se puede, ¿no? Damos paso al siguiente oyente, buenos días.
0: Buenos días, Monseñor, soy Alejandro de Madrid.
1: Adelante, Alejandro. Adelante,
0: sí, gracias. Eh, una,
1: pues eh, sobre lo que usted habló de teodicea, ¿está ¿te bien dicho? Sí, teodicea, sí. Ah, teodicea. ¿Qué sería de nosotros si Dios,
2: a través de que es tan infinitamente misericordioso y bondadoso, a
0: través de la iglesia terrenal, nos cobrase la
1: luz del sol, el calor del sol, el oxígeno del aire, que se da tanto a los ricos la misma cantidad a los ricos y a los pobres ¿qué uno podría decir porque si no si, porque si nos cobrase estaríamos en crisis desde que el mundo es mundo uh -huh. pues está bien ustedes han utilizado también su capacidad de razón de razonarnos para hacernos pensar ¿eh? Bueno, y, y yo creo que obviamente una de las razones que en la teodicea, ¿no? que en esa ciencia filosófica para llegar al conocimiento de Dios, que se suele utilizar más es pues, conocer la inmensidad de la creación, conocer la maravilla de la creación y darnos cuenta de que es imposible, que es absolutamente imposible ¿no? que exista este mundo sin, sin un creador cuando uno va a las cuevas de Altamira y allí pues ve que están pintados en la pared pues unos bisontes, y etcétera, y, y entonces uno dice, bueno, aquí hubo un hombre primitivo que lo pintó. Pero, bueno, ¿por qué dices eso? Porque estas pinturas podrían haber salido aquí así por casualidad en la piedra. Dice, pero hombre, no me seas cazurro, pero no te das cuenta que hay un montón de pinturas, no pueden salir todas ellas por casualidad. Aquí ha habido una mano que las ha pintado. Bueno, pues si eso lo decimos de unos monigotes que están pintados en una piedra, con perdón de la palabra, ¿no? ¿Cuánto más no teníamos que decir del orden de la creación, de la maravilla del universo, de la maravilla o sea, vamos, de la naturaleza de su equilibrio, etcétera, ¿no? O sea, eso es utilizar la razón ¿eh? pues con, con toda la capacidad que tiene de, de descubrir el misterio de Dios Bueno, damos paso a un siguiente oyente, buenos días Buenos días, sí, buenos días, le escuchamos
2: Buenos días padre que dios te bendiga
1: adelante a
2: ver, necesitaba saber pues su opinión y su consejo eh, quería saber cuando tu pareja es un obstáculo para que tú avances en las cosas de dios cuando porque a mí por ejemplo me gusta pues leer la biblia en compañía de él me gusta llegar a, a la iglesia pronto me gustaría hacer un, un esto que se hace todos los días con él y siempre encuentro una excusa y yo me siento muy afligida en ese, en ese área, me siento muy muy sola y muy insegura. Y no sé qué hacer, no sé cómo... Es que me pongo un poco nerviosa el Dios,
1: sí, tranquila, tranquila. Porque
2: por... es muy importante Dios para mí. Hace como cinco años que conozco de Dios y me cambió la vida por completo. Y siento que le estoy fallando a, al Señor, pero no sé, no sé cómo manejar las cosas, porque... Me crea conflicto a nivel pareja y me crea mucha angustia.
1: De acuerdo. Bien, pues vamos a ver. Usted me pregunta qué consejo le doy. Bien, supongo que estará casada. Usted me ha hablado de su, de su pareja. Bien, no es lo mismo que sean novios que que esté casada. ¿eh? Si son novios, obviamente, pues usted tiene un tiempo de discernimiento. ¿eh? De discernimiento para ver también si existe la conjunción de ideales. ¿eh? de ideales suficiente pues para, para dar el sí al matrimonio. ¿no? Y si están casados, como me, me da a mí la impresión, ¿no? por, por, por tal y como se ha expresado, si está casado, pues, el discernimiento está hecho. ¿eh? Entonces, digamos, no, no debe de poner en duda que, pues, que, esa, que Dios ha permitido ¿no? que llegue ese momento del matrimonio y usted ha dicho un sí a Dios. Y entonces yo creo que tenemos que no no dedicarnos únicamente a quejarnos de los defectos por los que mi marido a mí me impide eh, me impide poder tener una vida religiosa más profunda, sino hacer también un acto de fe, de decir, el Señor habrá querido también que yo sea un instrumento para que mi marido pues, tenga eh, pues una, eh, un mensaje de Dios para él también. ¿eh? O sea, es decir, que también yo estoy llamado a ser un signo de Dios para mi marido. Entonces que en la vida matrimonial supone muchas veces que uno tiene que renunciar a cosas que le haría, pues obviamente, ¿eh? es así pero haga un acto de fe ¿eh? haga un acto de fe en que en ese buscar el equilibrio entre formarse usted religiosamente y tener intimidad con el Señor, y a veces también, por fidelidad al matrimonio, tener que renunciar a cosas que yo también hubiese hecho, porque igual me hubiese ido a hacer esto y lo otro, pero veo que mi marido no lo va a entender bien, y entonces voy a ceder un poco en esto y voy a estar más con mi marido. O sea, recíbalo no como un fastidio, sino como una vocación que Dios le ha dado para acercarle a él. ¿eh? O sea, yo creo que lo, lo último que podría usted pensar es decir, aquí tengo yo un estorbo ¿eh? y el estorbo se llama mi marido. ¿eh? Entonces yo estaría más unida a Dios si no fuese por mi marido, que es que, madre mía, ¿no? Él, si no lo tuviese yo sería mucho más santa. No piense eso. Que usted diga, Dios quiere que me santifique a través de mi marido amándole, entregándome en una entrega de paciente, cariñosa, en la que mi testimonio sea lo que más pueda ayudarle a él para acercarse a Dios. ¿eh? O sea, la tentación que usted podría tener ahora es la de decir, madre mía, yo sería mucho mejor cristiana sin mi marido. Pues no, Dios quiere que se santifique en su vocación, en su situación y abrazando su cruz, no, no escapándose de ella. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo.